0: 收听《花卷人》番外篇，我是你们最爱的鄂总
1: 。大家好，我是李嘉洲。大家好，我是莫指导。我是赵天霸
0: 。我头一次见一个人自己称自己指导，一般都是别人说是指导，<笑>然后
2: 你再谦虚的说一下我自己是指导吗？
3: 还有自己说自己是
2: 指导的吗、嗯？特别高兴，又来到了《花花外人》。<笑>嗯，鄂总、鄂徐坤又邀请我来了。我感觉昨天中国队打的跟蔡徐坤差不多了。<笑>昨天蔡徐坤上都比这强，至
0: 少能调动粉丝积极性啊！我跟你说，女球
2: 迷能更多一些
1: 。对，我觉得蔡徐坤绝对，如果上一场上了哈 ，MVP， <笑>、啊
0: 、<笑>一
2: 定的。
0: 好了好了，我先介绍一下。今天呢，我们是截止到现在这个时候，我们是刚看完。男篮最后一场小组赛，嗯，不到二十四小时，不到二十四小时，嗯，打完委内瑞拉，嗯嗯，这个特别强的球队，嗯、<笑>然后呢，我们这个几个主播男主播的心情就非常的愤慨，嗯，就是不行，就抓耳挠腮的想录节目。我
3: 今天上午去的梅城，嗯、然后碰到咱们那个听友，啊、嗯，他来他我他送行我这的时候说说那个说他也看完篮球比赛，都是篮球爱好爱好者。他说：“现在全世界都在说中国球队怎么怎么样，他就想听一期特别理性的球评啊。
0: 啊”那他应该是听不到了。<笑>今天特地请来了这个咱们的莫指导啊，又一次把莫指导请来，就主要想聊一聊这个咱们这次男篮这个事儿。嗯，因为我是特别积极的准备啊，就是那天本来是要加班的，就昨天吧。嗯，本来是要加班，班都没加，跟老板都急眼了。嗯，那意思就是我一定要回家。我回家就把毛豆煮上了，真的，第一件事就把毛豆煮上了，然后就开始开啤酒，就等啊，就等直播，等完直播之后开始看，到第三节的时候我已经看不下去了，哎呀，我就真是很闹心，所以说最后才把这帮兄弟们找来说，咱们要不然
2: 咱聊聊吧。我感觉啊，就是这个世界杯这次在中国举办。输球的最根本原因就是仨字儿：打不过。我们其实已经占了天时地利人和。天时就是所谓的上上上上上签儿。我感觉我媳妇都不知道科特迪瓦和委内瑞拉是啥。其实大家说一下
0: ，委内瑞拉现在刚爆出的新闻是球员现在闹罢工啊，那岂不是咱们还有一丝机会
2: ？他的金融已经破产了，是是，他的货币都不如咱手指值钱，咱连手指这个都不值钱的国家打不过，而且科特迪瓦的这
0: 个。国家的情况好、啊、像也不是特别的好，跟中国对比来说，横向对比来说也不是特别的强，嗯、包括波兰在内啊，就是西班牙整个国力来讲，咱们差的太多了，差太多了。而且说白了，在运动上或者在体育上的投入也差太多了。那你想想，咱们新疆那个 SPA 水疗的那个新疆球队的那个水疗那个馆建得多像样了，对不对？享受大了吗？<笑>周琦估计是说泡澡泡懵了吧？人家都是冰疗，他他妈泡澡去了。<笑>咱先说说那个昨天看球的时候大家的心情吧，先聊点虚的。嗯，我就觉得吧，看球的时候。昨天跟那个大前天波兰那场我都看了，嗯，而且是就是一分一毫都不差的看着直播，嗯，嗯就这两场球我看下来呢，感觉一个字儿就是，像莫指导说的，首先是打不过，嗯
4: 过其，其
0: 次呢，就单说委内瑞拉这场球，嗯，就我感觉就是大家都没有战意了。然后我看的呢，就是又着急，然后心里又又发慌，嗯，就心噔噔噔噔噔噔在在家里跳，嗯然后看着这个球就想砸电视，但电视太贵
1: 了。然后我是<笑>从最开始去年十二月份就是抽签开始，杨超越啊，杨超越抽签开始、嗯、我有点看。然后整个这个2019年整个一年的造势，你知道吗，家人、嗯
0: 、当时杨超越抽完这个签全网疯夸杨超越，说抽这个签太好，太福星了，锦鲤嘛。啊、<对>说这个签是上上之签。对。但
2: 客观而论，这个签确实是上上之签。<对>你同组对比的话，<对>这个签简直就是就是简直了，就是32个队让你挑一个欧洲队，挑一个南美队，再挑一个非洲队，你也只能挑成这样了。<对>过来，因为一定是。欧洲到第一，对，就是还能，咱们还勉强借着裁判啊，<笑>借着天时地利，勉强跟人支吧支吧。现在我看网上啊，骂李楠指导的，嗯、骂周琦，逼逼逼的，嗯、就是太多了。其实我感觉吧，他们的原因就是咱们打不过，嗯、应该是一个根本原因。嗯、他们固然有原因，其实回归到正题，就是咱们换一个教练可能就行了吗？咱们换一个周琦一下了，你难道能在 CBA 挑到一个黄种人比他还强吗？其实，<对>回归到。最根本的，就是咱们不想见到的，就是打不过，咱们非用一些周琦的抢断啊这些来代替，
1: 做一个借口。这一年哈、啊，就已经把中国队摧成就是就是就是已经到无以复加的地步了。包括科比几次中国行，对，他成为形大使，包括所有的人都在预测，就是说这场比赛啊，十六强就属于叫最低消费，对对吧？对八强省省好了进八强，了。八不是八强属于就是发挥正常，嗯、没准拼一拼能进四强，就是一。意思就是，没准儿我感觉就是四强七十年献礼，就是对对，四强就是可能就是啊、呃，就是努瓦力，
2: <笑>然后再把太极光找去<笑>得冠军了，哎、
1: 就是没，那倒没有，就是说，就给人感觉就是十六强是最低消费。当然，而且就是预估的时候，嗯、咱们预估的时候,的时候打委瑞
0: 那那场球啊，嗯嗯、就大家感觉肯定没问题，因为咱们知道。嗯我那拉，如果打不过，那就是废了。这是东道主啊，对，打不过就废了。像这些明星盖呀，什么欧阳娜娜呀，都都盼着说，我得要点
2: 镜头啊。这场球肯定是认赢了，稳
0: 了。结果你看，都瞎了吧，对不对
2: ？克罗地瓦这个队是咋的？你怎么吹，咱们能不能赢？因为你，我是看上个球了，不知道大家看不看球。他的基本功太糙了，嗯、是三分球百分之二十的命中率，就是像委内瑞拉对咱们这种防守似的，离你两步，这个我感觉是侮辱性防守
4: ，就得有好
2: 几十年没见过这么防守了，尤其在现在这个篮球社会，三分球这么为重，嗯、放你两步，嗯中国人竟然投不进你你，你现在就是委内瑞拉对咱中国打中国队这场就是侮辱性的防守，侮辱完全侮辱性的。对，中国中国男子篮球队，嗯、男足不说了啊，男子篮球队从来没有受过这么大的侮辱，<笑>从早的孙军、胡卫东，嗯，甚至到后来的朱巴、王七，嗯，这都是。你别说放我两步，我顶着你投。我都有信心的人。现在放你两步，你手软了，你投不进去。这不是打不过，这是自身原因。就是找别的原因，根本就没有用。
1: 对，我是觉得游戏第三场比赛给我一个特别大的感觉，我感觉那个球啊着火了，对，就所有人都捡，就是拿着球就感觉烫手。他第一个事儿就是恨不得我就连运都不运，别说投球了，我恨不得赶快把这球传给别人。感
0: 觉吧，就是现在这个球队啊，嗯、缺少那种咱们原始那个血性，就是缺少那个劲松老师跟朱芳雨老师那个大铁拳的那个属性。<笑>就是咱们那个年代啊，嗯、就是姚明姚明后年代，嗯、姚明后期年代，咱们篮球是真的很有血性。嗯、除了姚明不干仗，基本上就是，你别说场上了，别说犯规了，就是说白了，你要激我，我都敢干你。对，主要眼
3: 神里他有一种血光杀气，<对><对>眼神里有火。嗯、对，今
0: 天尤其是打稳尼约拉这场之后，我就像刚才加州老师说的非常对。首先是感觉这个球烫手，对，特别像烫手。呃、烫手，然后是各种传，然后呢传<对>还传不好，打中锋掉中锋还不能第一线的第一时间把球传给中锋，对。然后外线开始互传传的时候，找机会都不敢投。莫指导，你看这个战术问题，现在网上有很多人在批评，说这个李楠指导这个三个中锋加上五个小后卫，
2: 这个。阵容的排比有点不太对劲哈，其实我觉得这个阵容是是怎么呢？就是可能呃，呃国内大家对这这支男篮的期望太高了，对、嗯，而且李楠也对这支期这支球队的期望很高，嗯、他的这支呃球队的阵容是为了打波兰的，而不是打委内瑞拉和科特迪瓦的，他没有把委内瑞拉和科特迪瓦当做自己眼睛里面重重要对手，啊，因为这个阵容你看。呃，第三场的时候打委内瑞拉的时候，明显很吃力，外线投不进，没有射手，这就是李楠没带射手最大的弊端。但是你看，为什么能跟波兰坚持到最后一分钟，坚持到加加时赛，是因为这个阵容是为了打没有哥塔特、没有兰配的波兰去准备的。我外线跟得住，里面我有伸缩性，我有弹跳，我有防守的伸缩性，是为了打波兰去的。以大打小，以大打小。咱们把呃，咱们的小组赛想的也是太简单了。嗯。
1: 所以说我刚刚说了，就是十六强是最低消费，
2: 对，是这么，他一直这么想。估计李楠老师也没想到这个边线球，然后能发个基地。周琦这么逼逼逼，就是他为什
0: 么发了一个？你
1: ,你说
2: 出来，我们帮你逼逼。<笑>他为什么发了一个反弹球？对，就是这个是李楠指导，包括这个、一定不是李楠指导指导他，你发一个反弹球，发一个基地。呵呵这个我感觉你就是小学的时候，就我大外甥，现在他们教练教教他在最后一分钟你发。呃，最后几秒钟你发界外球，你也不能发反弹球，反弹球是最容易被断的。包括到最后赵继伟这个五秒五秒失误，当然理解了。赵继伟我觉得是一个很聪明的一个球员，但当时肯定是一大赛也慌了，因为两已经两个边线球没发出去了。因为最后一个呃边线球，我明显看他战术没跑出来，对他想给那个人被盯死了，他还怕失误，嗯，在这种情况下他就慌了。如果他不慌的话，就沉稳一点，就往天上扔。周琦和易建联都在那时候，波兰在场上最高的是两米。你就是争球，你也有百分之七十的可能性能争到了对
0: 对对对。对，而且这次男篮世界杯啊，整
2: 个媒体的宣传，加、嗯、上咱们球迷自发的这个，其实这个赖媒体，就是把我们现在这支国家队抬得太高了。你像我就是总看 CBA，、嗯、总看这些国内球员。嗯、你现在你说李楠指导没带投手，你很难头脑中第一下反映出 CBA 中黄种人有一个特别好的投手。你说陈林坚，包括什么这些，你可能都不知道，他也只是一个定点投手而已。嗯、没有一球，肯定是带了全中国最好的十二个人去。最根本原因就是你打不过，你硬实力不足。其实咱逐个分析吧
0: 。首先，咱先说说相对来说就是还能看的那场，就是打波兰那场。我科特迪瓦那场我不想说了，因为我觉得是科特迪瓦的这个实力啊，算是世界上末尾的水平，就根本跟咱们没不在一个层次。对，所以说我觉得哥斯达瓦那场输了，那你就别干了。所以说赢了，而且赢的我觉得也不是特别漂亮。对，我
1: 先这么说，才打六十来分吧？嗯嗯
0: ，对，上半场还打平了。对，然后咱就说先说波兰这场。就我觉得波兰这场吧，我我个人觉得，啊，除了就是后半程发挥有点失误之外，前面拼的挺积极的。呃嗯，咱们打波兰的时候是一上来
2: 打的，打出了中国的、啊、<对>特色，尤其
0: 是上半场，我觉得前两节打的非常
2: 的就不错，<对>上来邦邦两三分嘛。对,嗯、对，而且下半场吧，一个主要原因是易建联，我就说这次咱们对中国队这么失望的时候，我也要夸一夸易建联。虽然我说实话，我不是一个喜欢易建联的人。嗯，嗯呃，现在。官方报他三十二了吧？其实大家也都知道，那个网上流传着一张他的报名表，八四年的，三十五岁了，哪见过中国黄种人三十五岁还能打到他现在这个样子？而身材保持的非常，身材保他的自律性，这个真是 NBA 那个水平线的，他的自律性啊各个方面，所以还要就尤其打波兰这场，还真的要夸一夸易建联，嗯，嗯、防守端尤其是防守端，易建联做的非常出色。
1: 我想我想说说周琦这个人，就是第二场比赛他不好。打得不好，我也觉得他不好。嗯嗯，但是我没有说就是要喷他。嗯，因为我觉得还有一场比赛，
2: 还有机会，还有机会证明
1: 自己。对你，你得需要证明自己。第二场波兰队对周琦来说，我我是当然也觉得他傻逼，我是我我是有骂他的心。对，那
2: 你这个我认可，因为全国人民
0: 可能都在骂他，都
1: 在骂。但但但但但但但
2: 但但但但值得被骂
1: ，但是就是说什么呢？你骂他，就说明你对他还有点希望。
2: 那确实是
0: ，就是
1: 你觉得他也是没打好，他这个是不可能还有硬实力。对，第三场我就不想骂了。啊、嗯，就是我现在你就让我现在骂周琦，我不想骂周琦。我在
0: 冤家队上，你看完之后你就根本就不不
1: 看着周琦，就不是不看着问题，我就是、啊、我可骂就是凉了。就对这个人已经失去了就这个人，但是什么？他不，他你就明显能看出他不是说什么技战术，也不是说什么心理心态调整，也不是说什么这个体能，这跟这都没关系。嗯，就一个事儿，就是眼睛里,里没火。啊，很简单的事儿，你想想，假如你有一个重要的一个东西你没有干不好，我之前在第三场之前，我特意跟我女朋友说，我说第三场、啊、你注意看啊。周琦大概就得是五罚下场，
0: 就像疯狗一样，对，对就得像狗一样，是<要>就是
1: 我他妈的哪怕上半场，我他妈我就宁愿我腿骨折，嗯、我得把这面得找回来。身为一个男人，对对吧？你得把这面找回来。他没有这个气性，结果实际上呢，实际上我觉得打完约拉这场，周琦并没有
0: 跳，就没有跳出整个这个中国队里的这个。他一直游离在这个比赛中，一直没真正融。但是你说为什么呢？咱们正常分析啊，按照李嘉洲老师这个理论分析，一个人如果说有第一次失败，然后你给了他第二次机会，而且很近啊，这第二次机会只在隔一天的时候，我觉得正常人的心里，你是为了荣誉也好，还是为了金钱也好，因为一个男人，对，为了尊严也好，对因为我觉得最理性来讲，他为了大合同，为了他以后能继续挣钱，
1: 对，为了以后还能上微博，不被人骂死，对，
0: 为了以后他还能继续的在篮球圈拿。到最好的顶薪，我觉得他也
2: 应该疯狂的努力。嗯、其实这个事儿吧，我感觉有两点原因。嗯、第一点就是对于周琦来说，钱见得太早了。嗯
4: 、他十八
2: 岁打世青赛的时候，我、嗯、不知道五年前你们关没关注周琦？嗯、那时候我真觉得他不错。嗯、有可能世青赛在那个水平线，他真是那些小霸王的那种臂、嗯、展够、弹跳够，各个方面硬指标、硬天赋都够。小杜兰特那时候就国家把他抬得太高了。<笑>嗯大额的薪金呐、啊，各方面又捧了，又送他去休斯敦啊，各个方面，他就是有一点骄傲了，了他对于现在觉得我现在钱已经挣够了。嗯。第二点，你就是说他为什么打成这样？嗯。我就感觉像王指导、王世鹏指导，就是在第三场直直播的时候说，嗯、明显易建联没有体力了，周鹏没有体力了。嗯。你反过来理解，易建联实际岁数三十五了。嗯。两场两场只隔两天。嗯。那个打波兰拼到加时，他没有体力正常，罚、嗯、球不进，这都能理解。嗯，你周琦干什么了？二十三岁，
4: 对
2: 啊，你除了上一线泡小姑娘，你说你你为什么体力消耗这么快呀？就是他就他的不自律，就是决定了他走不了太远。他
1: 是想去就就就,就,就想去东莞了，<笑>你知道吗？他是说句
0: 题外话，周琦从美国回来迁到哪儿了？新疆吧？新疆，现应该是新疆，但现在新疆辽宁没太病死。新疆跟辽宁没他定，但我估计的薪水应该是次顶薪吧，因为你看易建联现在是五年是一个亿，五年一个亿，对。然后你刚才说那个李根，李根是五年四千五百万，四千五百万。那我觉得咱们推论的话，周期应该是六七千万，六七千
2: 万一点问题没有。我觉得
0: 五千万以上吧，别说那么多，起码起码应该是五年五千万，那一年应该是一千万，一千多万，他一定一千多
2: 万。嗯。那他，你觉得他值这一千多万的合同吗？我就感觉就是中国男篮现在就是没有忧患意识是什么的，他们的钱太好挣了。嗯、看带去这十二个人，哪一个不是身家几千万甚至上亿的
1: ？郭艾伦假如也犯了跟周琦一样的错误，嗯、那我觉得他骂的被骂也不会像周琦这么惨。嗯、为什么这样说呢？就是郭郭艾伦跟周琦其实有个最本质的区别，就像梅西说的，你要想成为一名职业球员，嗯、你必须就是单纯。嗯。就是我上场打球，我我就我就要赢啊，嗯、我就要拼呐！<对>就郭艾伦，你别管他这球商够不够，嗯、别管技术怎么样，嗯、我就是我想赢。你明显看到那个郭艾伦眼中有火
2: ，他这点做的一定比周琦好。<对>周琦就是不知道他游离在比赛中，他不知道他想干什么。其实你说他没能力吧，你中国一定选不出再好的内线比他强了，你一定选不出来了。而且他的。就是现在，他从十八岁到二十三岁，没怎么进步。嗯、他靠硬天赋吃饭。嗯、现在你就说打波兰那些内线，波兰两个大内线没来，你不够用吗？够用，就是不知道有没有大王吗？王吗对呀、啊，哎呀，
0: 就郭艾伦这个事儿，就特别想细聊聊，因为郭艾伦作为家乡人，而且个人我特别喜欢他的这个风格。嗯<是>嗯、大侄子，嗯、大侄子，大侄子。但没想到，就这个，这个
2: 这次的表现真的是差强人意啊。但就说到说回来，郭艾伦这个风格是干。层次以下的，就是比咱中国队弱很多的。你像吉林省东北虎啊，他可能干更绰绰有余了。他能往下干，不能往上干，因为他的球风决定了。他没有，他是一种美式后卫的打法，他没有黑人的身体素质，也没有黑人的篮子。但他的打法是那个打法。他要打他比他弱的话，会把他显得很强。如果打比他强的后卫，你像打波兰的时候，包括打委内瑞拉，只要一个小后卫比你壮，跑得跟你一样快，你。寸不寸步难行，把关伦锁死了。对，嗯、咱们世青赛只要打好一点，嗯、战战自喜，我无敌了。就是包括周琦，嗯，我是 bug， 我牛逼、哦，我大王，对我我牛逼了。然后国家给钱养着了，我这辈子可能我干啥？那你说？我要翻砖去，我得多少钱能挣我这些钱呢？嗯、我这已经挣够了，开始操粉了。嗯，对，<笑><笑>不是，这不
0: 是，此言论不代表花。气他妈死我后花几万人啊，<笑>就是，但确实，这些篮球运动员就是，包括少数，除了易建联几位少数的这个对自己自律性很高的人之外啊，嗯、很多人在这个私生活的娱乐啊都非常的过分。他们女朋友都特别漂亮，女不止女朋友漂亮，说白了哪认识这么多漂亮女朋友，对
1: 不对？不都得先滑了吗？<笑>我跟你说、啊，我都能想到他们去夜店的时候心里想的是什么
0: 。<笑>他们想自己
1: 是哈登，<笑>啊
0: 、他们
1: 觉得自己他妈是哈登，他就得想，操哈登也去夜店，那我为啥不能去呀、啊？
0: 李亚洲老师有点上
2: 头啊，<笑>确实是这两天
1: 看完球、看完球都
2: 有点
0: 上头，有点上
1: 头啊。
2: 我昨天喝了晚上看完比赛喝了两瓶啤酒，我感觉今天早上都起不来了<笑>、哎
1: 。哈登从贫民窟出来的，嗯嗯，嗯他妈妈培养他打球。可人家可不是十九岁去的夜店，是，都感觉像汤姆森，
2: 去完夜店还能投进三分，咱是去完夜店就周琦了，我操。呃
0: ，但是咱说说第二场，刚才我说了打波兰这场呢，我觉得可惜，虽然说八
1: 确实
2: 可惜，可惜了，就最后尤其是最后一节吧。呃，到现在就是说波兰那场绕不开那个话题就是李指导，嗯，到最后十三秒那个暂停，嗯，其实那时候那天我看的是中央五，但腾讯。后来我又看了一遍腾讯，王世鹏指导说这个球是对的，包括当时我跟几个朋友一起看球，我也觉得李李指导这个是聪明的，因为这个战术是可的，因为这个波多尼卡之前是两罚不中，对，你领先三分，他就算是两罚中一，甚至两罚全中，球权你球权在你，<对>而且时间减少了，对，对他只是没想到周琦这个大。他能发出这样的球来，<笑>这个不赖李指导啊！我能想到我的队员是大傻逼吗？我得想他是一个天才，而且是基础的这个基础的基础,基础，这不能再基础的，你不
0: 能这么干。尤其是莫指导，然后加上咱们花局都想为李楠掰掰票，嗯、就是我感觉啊，在战术安排上，嗯、我觉得李指导有错，或者是有一定是有有过,有过吧。对，首先是他的过是什么？我觉得他这个挑人的。也是无人可挑了，其、嗯嗯、其实你
2: 就是无人可挑。但
0: 是呢，我觉得应
2: 该带俩射手。说实话，咱 CBA， 因为我总看 CBA 或者什么、嗯嗯、，CBA 很难找出一个在国际大赛上很稳定的投手。嗯、说实话，方硕也好，赵继伟也好，甚至郭艾伦在 CBA 投篮水平都很不错。就像李楠在选人之前说的，我的每个人都是投手。他这么说也没毛病，你只能选成这样。<笑>他当然有孙军有胡卫东，他指定挑孙军胡卫东啊。嗯一定挑王世鹏，<笑>一定挑朱风宇啊，那就这逼样了，就这点人了，那你说还能挑谁？<笑>杜峰跟刘伟可以，也可以看看。其实你说刘伟，我现在还要为刘伟正正名
1: 。<笑>当年你是我,我们从
2: 小就骂刘伟，<笑><对>因为我看过李晓勇大乔，我看过，呃，看过之前阿迪江，看过范斌大乔。呃、刘伟是个大。但是你看完现在这些后卫，嗯，刘伟是个好球员，是,是刘伟是我爸爸、嗯。你在看，
0: 你现在看完之后，我前两天我就刚看完韦德家之后，我就开始翻之前中国队的集锦，嗯，我发现
2: 刘伟太牛逼了，这各种传配带，你知道，就传球和姚明配合，他在关键时刻一定是敢扔三分的，而且一定扔的比现在这些后卫进的都多。嗯，对，而且我跟你说，就是咱话说回来，咱跳到韦德热火这场就是这些老
0: 球员，嗯、朱芳雨、王仕鹏，嗯、或者是那个孙军、胡卫东、孙军、胡东、刘伟，嗯、真
2: 敢扔。嗯、其实说实话，就是克莱麦克可以上，克、嗯、莱麦克有血性啊，啊能防守啊，对啊对啊基本功差一点，咱就另说。你说他连我就是说一下现在中国篮球的断层，嗯，任军飞你们是不是都不知道是谁啊？不懂看篮球的？对对对
3: ，不知道，真不知道。说
2: 实话，这个选手你咋说呢？比苏伟强点苏伟你们也不知道，苏伟知道，苏伟知道，苏伟，就比苏伟强点不多。那你说这种比赛，而且昨天呃，包括听苏群老师说也是，就这种国际大赛，就是结束一个人教练生命的，就是一一把刀，你打成了，李楠知道无敌。棒，对你打不成，你以后教不了国家队了。像之前的王非知道，他李楠知道这么大压力，他敢用这种任俊飞吗？他根本就不敢用。这他还说明了，十二个人，我把任俊飞都带去了，我还能带谁？但我觉得按李楠跟姚明这个关系吧，找人啊，临时
0: 换帅的可能性不大。临时
2: 换帅的可能性不大，但是李楠的国家队教练的生命啊，也也也就是差不多但
0: 是刚才说李楠的过，啊，然后我说李楠的。就是委屈，我觉得像刚才那个莫之岛说的对啊，嗯、这个阵容啊已经无人可挑了。嗯、就是现在网上说啊，你得挑俩射手，或者是你这个阵容排比不对。嗯,嗯因为按照之前他们的数据表现，或者在 CBA 里的表现，首先咱们大赛经验不多。对、嗯。嗯、然后其次是你看 CBA 的数据，或者看他们平时的数据都可以。嗯
1: 、确实有篮啊，不是没有篮、啊、不是没有篮啊，带这些、啊。你
0: 说有篮板，有板啊，不是没有板啊。这到场
1: 上都不行吗。我其实对李楠这个教练哈，我是觉得他挺冤的。嗯，我冤在哪儿了，你知道吗？就是在当你一场彻彻底底、底底底的失败，而且是一个巨大心理落差的失败的话，过了、嗯，就是整场这个世世锦赛吧，嗯、你必须就是有给球迷一个交代。嗯，就谁必须得下课，但为什么只有李楠能下课呢？其实咱们球迷内心当中最希望就是他妈的周琦，你快滚，嗯、对对吧？这些球员快滚！但是球员一滚，没有已真的是已经是中国队最好的球员可所以周琦还滚不了，那对不起，那只能是李楠的滚了。这真的是很悲哀
0: 。那不是进入到了足中国足我们慢慢在
2: 走上这条道路，对啊，就像昨天我看完腾讯直播之后，苏群老师说的，我们真的在慢慢走向那条道路，对。之前是亚洲一流、亚洲霸主，嗯，亚洲一流、嗯、<我>世界前八强。现在就说了，我们马上打了韩国，我们有信心能赢吗？哎呀，那你们说的现在说的很绝望啊，
0: 嗯、就感觉这个，因为现在首先是篮球运动员的这个断断崖、断层，然后呢，其次呢是首先的运动员的心态也不好，嗯、然后呢也不努力，嗯，那只能拿教练开刀，一茬一茬的换教练，对。对那就是那整个就是中国足球的这个
1: 循环。现在
2: 换教练根本就是一件治标不治本的事儿，嗯、因为老一批球员，我觉得谁当教练都行
1: 。换教练只有一个功效，不是提高技战术，嗯、不是换打法，就是给球迷一个宣泄口。胶带，胶带，让不懂的球，
2: 让不懂相对不懂球的人骂骂教练。对，是。
0: 然后说完波兰在场嘛，就说乌拉家在场，<对>然后第四节的时候咱没在现场，说现场高喊李楠下课。对，这个时候我就有点替李楠不值得，因为李楠在我心目中不只是一个教练，嗯，就是共同经历小李飞刀，对共同看球的，人，共同看球的时候，李楠那个时候很稳，嗯，说白了就是所有人都不行的时候是李楠投，因为而且他是队长，嗯，就是
3: 打上他代表了中国篮男篮的一个最高水平的一个心状态，对，
0: 李楠的心态绝对是最好。对那一批八一球员，他们真是钢铁中练成的。就说白了，抡拳头我也我也不怕，我也不怕。你要说所有人都虚了，我也敢上。对，别管投
2: 没投得进吧。跟劲松老师好像是两个非常非常猛，拼命三郎，中国军人的力量。对对，这个真是体现出中国的力量，是他们那批。我要是李楠，我也冤啊，喊我下课，那我他妈也想下课。我现在上场打头都比他们都准，那你说也不能让我上啊
1: 。说这个冤，说那个冤，我觉得中国球迷最冤。如果我我我觉得我有资格，嗯去骂他下课，骂任何人下课，你就是输了，嗯，而且你就是花那么多，你你周琦比我挣多多了，对，你李楠能挣死你，<笑>你你你李楠也比我挣多多了，对、嗯，你打不好，你明明可以赢，你不是打美国，你不是打土耳其，你就输了。我身为一个球迷。嗯我最远，就是他他既然能挣这份钱，就得是能打出那份钱的水平。你如果
2: 打不出那份水平，你就得挨挣这份钱的骂。对，或者说你真打好了，中国
1: 真欢呼。对呀，对呀，真爱你。我说句实话，咱们中国球迷，咱不说足球了哈，咱就说篮球，篮球球迷，咱中国球迷多可爱。哎，你想想，周琦
0: 刚从美刚去 NBA 的时候，那节家就我感觉就，那都庆祝不行
1: 了，你知道吗？都去看球，每一场中国队比赛都是票都非常非常难买，嗯、咱们都这么给力了，我觉得球迷最冤
2: ，球迷是很冤。其实为什么这次就是球迷骂呃中国男篮骂的这么狠呢？嗯、中国这个媒体吧，我真觉得也是挺逼逼的。就是之前把他抬得太高了，嗯，你让不总看球的人不了解中国队的水平。嗯、你像我总看 CBA， 我知道就这逼样，就能打成这逼样，也就这逼样。<笑>但我跟你说，很多人不知道，就我们看的都是周琦跟李易峰在那儿就
0: 握击掌，周琦跟哪个明星都拥抱在一起，跟汤唯博老师照相，就觉得周琦混到。就已经混到非常高的 level， 也不
3: 只是周琦，所有球员其
1: 实很多时候放他们都是高光时刻
3: 。嗯，
1: 对，我对中国男篮三个印象，第一个印象是，呃，姚明当上主席之后，咱们中国男篮分红白两红蓝两队，红蓝两队，两队然后挺厉害的，这第一。第二个是周琦，咱们有大魔王，嗯啊，这大魔王很厉害，这个词好久没听了，媒体渲染的，现
2: 在也不说大魔王了，大魔王，现在、啊、小怪物了，啊、对、嗯，一样。大部分人都大部分人都是这个心态，对对对，因为咱们国内关注的除了 NBA， 也就是咱自己三篮了，对，看看 CBA， 哎呦我操，一个个都像乔丹、科比了、啊，都这么牛逼，然后一看 NBA， 哎，也算了，反正咱也打不过他们，对，咱跑美国输输五十分很正常，对啊，对对，所以就是把中间的。断层欧洲篮球啊，甚至现在非洲篮球的腾飞啊，南美、美洲的美洲篮球啊，都已经遗忘了，觉得他们<对>哎呀，他还能打过 CBA 这些大魔王们吗？对。然后一溜上场，<笑>哎呦我操，这些大魔王给了我们一个惊喜，<笑>太惊喜了
1: ，太惊喜了！他那个篮啊，就像那个那个暴扣一样，<笑>就扣到你的心坎上，你知道吗？所以我就是总看球的人，我知道世界篮球水平大概
2: 发展到啥程度，嗯、没出现我一点都不意外。嗯我意外的就是这个上上上上签，我真觉得是找人了。姚主席指定是陪人喝酒，<笑>这事儿是准了。包括裁判，他指定没少喝。但是这么让姚主席伤心呢，也是这帮人也够呛。啊、赛,赛
3: 后有个采访，记者就是抓着姚主席之后问：“你说点什么吗？说点什么吧。”然后姚主席说：“你等会儿，你别逼我，我想想。”<笑>咱聊聊裁判吧。
0: 因为我觉得裁判这场好像是科特迪瓦那个时候对于裁判的这个呼声非常高，就说黑哨黑哨，是因为
1: 违体两次违体。但
0: 是我觉得啊，我觉得打波兰这场啊，前面法国艾伦，我觉得能说能聊一聊，有点
1: 前居后攻，有点
0: 前居后，有点前居后攻呢。我觉得打波兰那场的后
2: 半场，包括加时跟第四节的时候，很给面子。说实话，波兰这场。完完全全的就是我说，就是黑哨，就是向着你中国队吹的。<笑>郭艾伦那几次五次犯规，嗯，你说有一次两次略微牵强，可以说要把我们的主力得分手怎么吹下去？郭艾伦为什么吹的犯规呢？我作为一个总看篮球的，他的基本功，你那挡拆，你后在人之前绕过去，你就是不能伸手的。你伸手虽然没碰着人家，或者你这个这次犯规没有作用，但人这个裁判是必须吹你犯规的。嗯、这个跟网上说的有裁判这个那，先把我们主力得分手吹下去。说实话，那场郭艾伦要不吹下去，不换孙明飞，那孙明辉上去死防那个斯劳特那小外援。他妈不加时赛都请不到早，早他妈输了。是，而且你说打完打完我那啥也没人说郭艾伦是第一得分手，就<笑>对
0: 就对了一分。哎呦，我当时看着心里头就是我那啥感觉就是就是骂你，就是感觉他们在用计战术去骂你。裁判就这么催我们队了，我们队不计眼，防守外线我们就离你两步半，就看着你投。这一场球就打的就是对咱们国家的一种嘲笑啊！嗯你知道什么吗？李亚洲就是外面打野球啊，都没有这么打的。嗯、你至少伸个手，对不对？我我跟你说就瞅着你，就是咱俩就这么近，离
2: 两步半，我就瞅着你，让你投，你投吧。就就是他说你投，你
0: 投。就是打野球<对>是啥
3: 话？那是我放你，<对>放你随便投。
2: 离你两步，我真是这种国际大赛多少年没见过。别说放中国队，中国队最开始姚明之前以小快灵、三分准著称，嗯、别说放你两步了。嗯贴着你胡卫东，贴着你孙军，我出手照样进。对，放你两步太歧视你了，你就能，你也能不进
1: 。就是其实他平常的时候，这帮球员一直是在国内联赛打球，对，而且能打上主力，而且也不错。他们投篮自信应该是很好的，
2: 嗯。可是为
1: 什么在国际比赛中一点投篮自信都没有而？而且是主
2: 场，这个东西是什么呢？就是你上一个层次水平，你站到那个场上，你心里就发慌了。嗯，打 CBA 你就说这些后卫，方硕也好，郭艾伦也好，嗯、赵继伟也好。嗯。嗯甚至赵睿，嗯，于需于求都是各个队的大魔王，到那儿他有自信，他就能打进去。我没有骂周琦的意思。他们都是大魔王，球在他们手里，而且他们没有背负精神压力，这个扔不进去，哎呀，媒体我找媒体人喝点酒。这场手感不好，你帮我写写，下场我就扔就完了呗。球权都在我这，搁国家队就不一样了，球权就分散了。你在国家队你就不是大魔王了，你就不没人给你这么多次机会。你如果这个球扔不进。你像方硕，就算他算是中国队现在相对好的射手了。嗯，像王世鹏那天指导那个在解说球的时候说的，嗯、射手其实没有硬实力的情况下，到这种国际比赛最紧张。你两个投不进去，教练马上把你换下去，不给你一个一个扔的机会。你在 CBA， 你随便，俩扔、扔三、扔四个，你就扔吧。总会
1: 有一刻时刻你
3: 手热
2: 了，你手热了，然后把那个之前命中率都调回来了。我
1: 所以说吧，我就是听你这么一说，我就觉得我天真了。嗯，因为我在这场这个三场比赛之前，我最怕的就是你知道啥我是怕他们瞎扔，嗯、就是说可能不按战术打，啊、瞎扔<人>。都贼猛，你感觉？对对都贼猛，我就怕他们就是就是瞎扔。嗯结果就看这个，就说明什么？他们自己心里有逼数，有逼数。对
2: ，<笑>他们战场之其实就只有。吴总看球的球迷心里没点逼数，对、啊，啊、他们这些人是，<对>啊、就这些球员，站在场上自己是啥逼样，心里特别清楚 no, 原来是啊。莫不好意思，就是欧阳娜娜可能没有
0: ，我就没点
1: 逼数，你知道吗？就是我，我还这我最怕就是他们瞎人，就是不按李岩导指导的那个战术是。他们知道自
2: 己的三分正常练哪，啥时候是啥水平，有人顶上来防，我能啥水平？但他们我也没想到，防这么大也突突了。呃，现在我就是说，国内这些人，他们无球的命中率，你像大鹏王诗鹏，嗯、算是特别好的，一百个球、啊。当然了，对，拯救中国队的、啊，拯救中国队的，他那时候一百个无球能进八十五个。嗯、你像顶级射手，现在库里能进九十七个、九十六个。对，现在这些人七十能进七十个，六十五个，七十个一大关了。这个我就想衍生出之前一个故事。胡卫东、孙军，大家都知道，啊、他们的三分，你看孙军那姿势，胡卫东一千度近视，看框是，<笑>他是一千度近视加散光，<笑>那时候没有高科技，就是那种眼镜的，嗯、他那时候看框他是重影的，他妈全凭感觉，见闻色霸气，全凭<笑>感觉，他三分扔到啥程度？他说他们那时候跟孙军呢、刘一栋他们仨关系最好，练三分练到什么强度？三天，每天肌肉记忆强度，这三天。练完投篮，右手举不来，举不起来筷子，必须拿左手拿勺吃，那是练出来的。<唉>你到国际赛场，你没有这种硬实力，你不是练的。你现在都只有花架子，没有底气头，没有底气头，自己一上去，人放两步，心寻思：我操，这空位我都有百分之三十扔丢呢，这还主，<笑>这这还大家给我加油，万一扔不进丢面子。一出手，心里一突突，不进太正常了。尤其
1: 现在就是站着年轻，他身材没走样，<对><对>没走样。二十八岁，你看看、啊、周琦二十八岁，如果还这样的话，他肯定白斩鸡。十八岁
2: 的时候说他各方面硬天赋都好，身高臂展也长，能跳。独兰特吗、呃？有对能盖帽的意识，就是进攻手段差一点。这五年过去了，还是这个评价呀？是。等再过五年了，我操，没有天赋了。啊，那那个你去看看饮水机吧，<笑><笑>就完事儿了。你去发发那个加德乐，那边<笑><对>把加德乐标都抠下来
0: 了。中国队，我
1: 发现真是这帮人，你就喝加德乐，还把加德乐标抠下来了。你知道最大的问题是啥就是他妈在于就是球迷啊，他有一种被骗的感觉。对，就梁哥
2: 老师开始了。来来来
1: 来<笑>你感觉就是就是你你想想这个周、哎、<呦>周琦<琪>这周琦<琪>这个人生轨迹哈，你就是咱们现在可以预料到了。嗯。就是有天赋的时候圈一泼钱，嗯，然后等他天赋不行了，可能真的去要去打饮水机的时候，人家就可能带着携家携家带子去北极圈或者去哪个，出国旅游去了，出国旅游去了，去哪个地方买房，人家有钱了，钱都挣下，他妈不,不是诈骗这是什么呀
4: ？<笑>
1: <笑><笑>这不都就是诈骗吗？操，忽悠别人钱，他妈<笑><笑>头吗？这不是？啊<笑>
4: 呃，这不这不搞传销
2: 吗？这不是吗？他,他这笔钱就是老天给他的。你、嗯、谁要没没有人长到两米一十多，<对>那么大长胳膊，他的身体天赋，因为中国地大物博，嗯、咱们是产各各式各样有天赋的球员。嗯，包括易建联的身体天赋也很好，嗯嗯嗯、包括大智的头脑天赋，姚明的身体天赋不用说了。接接力棒传到周琦这儿，你瞎鸡巴整，像李嘉洲老师说，你往传销路上走，谁能给他往回引呢？<笑><笑>你怎么把一个篮球运动员说成传销
1: ？就<笑>就他妈是诈骗呢！<笑>这他妈就是你，你想想是人生轨迹。
2: <笑><笑>是啊，可能到到老年之后再投资个啥，暴富了。周老板，咱们说周琦的时候，就之前前两天采访公鲁明公知道，不知道大家知不知道这个人？嗯、就在中国男篮稍微要衰弱的时候，他。勇扛了这个大旗，当国家队主教练。那时候国家队主教练没人愿意当，对。干好了你应该的。非常混乱。在在普通球迷心中，在不稍微不懂球人心中，你他妈得冠军是正常的，起码亚洲霸主。对你得个第二都那啥。对，
0: 这个就是印证了你刚才说的，媒体把这帮人都宣传成大魔王，对
2: ，都宣传成大魔王了。其实其实球员跟教练心里明白，擦一擦，我就是这样。龚晓明当时接这个炸药包的时候，心里他他曾经代表中国队，他一米七十多，代表是中国就是七八十年代主力的组织后卫。嗯。人那球我看过，那个黑白录。不像啊，跟现在的完全就不一样。嗯、人那时候有脑子，现在脑子好像都抠了，<笑>没有灵魂在打球。<笑>他是八一出来的铁军，治下吉言。嗯，当时就说周琦，周琦为什么还能选入他的队伍？那时候可以，那时候有易建联，那时候有一些外线就够用了。嗯、媒体啊，你那时候周周琦正是大魔王中的大魔王的时候。嗯嗯、他说了，周琦这个毛病，之前在我们队或者在哪儿，我不能惯他。别人都一天三练，你为什么一天一练？说我吃不消，嗯、哪有吃不消的篮球运动员啊？我也没让你搬砖去。你是,是,是职业
3: 的，你职业
2: 运动员你还吃不消？你不训练，那你不扯淡的吗？我
1: 跟你说，他妈连传销都不如，传销为了圈钱，操他妈一天三场演讲会。<笑><笑>你他妈的你，你对吧？是不是、啊、这个事儿<笑>？人
0: 挺辛苦，诈骗你
2: 也是业余的。<笑>就是我操了，真的，你他妈诈骗你都不不用心诈骗
0: 。<笑>哎呀，当然话说回来，怪媒体。是，确实也怪媒体，就是可能是他也宣传的太过分了，尤其是网络时代，信息传播非常快。<笑>这个词儿，就刚才我一直在说“大魔王”这个词儿，我曾经听过呀。我发现我知道这个词儿肯定知道吗？“周期大魔王”这五个字儿，我在我印象里是有。就是大魔王啊！我现在好没人提这事儿了哈，我没人提周期大魔王。现在在网上再聊聊周期大魔王这个事儿，<笑>后俩字儿都换了，变成逼逼了。<笑><笑><笑>你不用逼，可以说出来。<笑>哎，就首先怪媒体，但其实更重要的，就像佳瑶老,老师说的，是球员自身的问题，真的是全。你就话说回来，姚明当初去 NBA 难道不是万人追捧吗？难道不是全中国人民都疯了一样吗？对。那那个时候我记得我还上学，我比你们小一点啊，就是上学的时候、啊啊<笑>对
1: 。对对对对，咱们、啊、走的是九五年的<笑>姚。姚明去 NBA 是我刚出生<笑>、啊
0: 。姚明去 NBA 时候也是万人追捧。对呀、啊。所有的球，但凡有姚明的时候，那真哥就是 NBA。我发现，就是如果他们有数据统计的话，这个转播率是非常高的啊！花钱还整个状元秀，对。但是但是，姚明挺过来了，嗯、就是他从不行到行，他从被黄倒
2: 到可以说最开始说亲驴嘛，<对>最经典的嘛。从大猪竿开始，嗯、都知道黄种人这个是咱承认身体的硬天赋不如人黑中、呃，黑种黑黑人或者怎么，就是在篮球这项运动上来说。嗯嗯姚明就是宁可自己废了，三十一岁退役。嗯，我得为国争光。我那几年我必须打出零五零六年、零四零五年，我必须得打出中文样子。对，对。我起码有个辉煌，<对>就可能燃烧过。<对>你像周琦，就是也燃烧过，嗯、好像被窜天猴，这窜哪也不知道
0: 。这<笑>难道他们自己不后悔吗？就是披上你知道，披上国家队这个这个衣服的时候。你就不是为自己在打球，但这话可能说的有点高，违违违违光正啊！但我觉得真的是这样。当你真的披上这个队员这个队服的时候，你心
1: 态不一样，应该不一样、嗯。他不一样啊，周期不一样。披上这个衣服之后，他就幻想到二十年后他在黑海买
2: 套房了。王指导，那就钱来,来了。但加油老师说真对，他就那传那击地球的时候，他指定是神游物外了，对、啊，就不知道寻思在哪个海边跟哪个女朋友度假呢。<笑>哎呀，但是你说
0: 现在有一种一论调是，咱们对周琦会不会骂的太狠
3: ？年轻人，你不不骂他狠点他不长记性。就是我就说，就对周琦而言，咋骂都白扯，滚刀
2: 肉。之前夸他的,的时候也是褒贬各各半，嗯，也有骂他的，说你得努力努力。但我我之前我说我自己在，因为我也逛这个社交媒
0: 体或者网络的这个媒体，嗯
1: ，骂的声音我都忽略了，就我看的都是好的声音。哎呃、不是刚才那个天马老师说一句。说这个年轻人就应该骂，嗯，这这你对周琦还有抱有希望？<笑><笑>我
4: 告诉你，就是
1: 周琦这种搞传销的骗子
4: ，<笑>你
1: 除非接受法律的时候，<笑>否则根本没用。就这场比赛输了进监狱，像鸡巴北少显似的挖煤去，那他<行>们<对>才行。现在你就骂他，人家不在乎。就得
3: 下回周琦上场就得出那种经典表情是吧？对你在几个传
1: 基地就给你整
2: 整
0: 进
1: 去，就挖煤去挖矿，我操！<笑>
3: 你有点激动啊，雷亚洲老
0: 师
1: ，爸<笑>没用，你知道吗？你有点用没有
0: ？<笑>你缓一缓，你先缓一缓啊！你先缓一缓，<笑>咱们先畅想畅想吧、啊，畅想畅想
2: ，哎呀，没法可畅想的，<笑>从头再来。<笑>心若在，梦就在啊！<笑>但我真觉得，如果畅想谈不上，现在中国篮球已经到了从头再来的时候了。<笑>嗯、你真觉得就是基本上没有能跳跳地，去，必须要推翻了。说实话，你如果再没有易建联这块遮羞布啊，嗯，你这克特迪瓦咱能不能干过都两说了。但
0: 咱猜，我觉得易建联能不能干？就如果奥运会进了，易建联能干奥运会？我觉得干不了。明年啊
2: ，明年差不多
0: 明年差不多。但他的体力已经跟不上那种。肯定会比现在还差。
2: 对，嗯，真正他第一场可能行，上来那十分二十分。那老
0: 咱细细说吧，韩国队这场你觉得怎么样啊
2: ？我感觉啊。够呛，四六开吧，<行>我都他妈感觉输的面儿大。我别说现在媒体怎么渲染，说实话，那天，呃，在咱打波，是,不是打韩国手拿把枪吗？现在，嗯、呃，咱其实吧，我就感觉他现在打附中校队手拿把枪，<笑>打别的都费劲。<笑>那天因为在那个中场的时候有个 C C T V 5加这种东西，我看了看那个韩国打俄罗斯，嗯，嗯咱打波兰的同时，嗯，起码第一节我看了，嗯，嗯呃，他有个。大黑哥哥规划球员拉特利夫，嗯，无敌无敌，无敌而且人没丢他的传统，嗯，三分一样准啊，嗯、就看看打着看吧。我就觉得为了奥运会这个最后这个席位这么重要一场比赛，就恳请姚主席再陪裁判多喝点酒吧。哎呦，咱们现在已经如果就是现在相当于改革的阵痛期，我们一定要给姚明时间，嗯。现在属于阵痛期上的这些人，他就是这批十二个人，嗯，是十年前的恶果留下了这批人，你选无可选，就选就就是这些人了，你得往十年后看，就像日本现在出了一个八八村垒，出了一个渡渡边雄太，说实话那球打的真可以啊，在亚洲范围内可以啊，都都在 NBA 也能混个第身，起码比周琦强吧，那么说，起码也能混一个不错了，他日本就是。他是十年前的成果，咱现在看着了。嗯，咱们总是，明年奥运会还有三百四十天备战，就这帮逼人，你备战啥呀？<笑>你能让他们今天今天扔进一百个，扔进七十个，明天三百四十天后就扔进九十个，那不可能的事儿。嗯，这个时候咱就说，之前都说替球迷鸣一声不平，嗯、现在我就说、嗯、为各种球迷，我说一句，给中国队点时间，嗯、不是比赛的时间，哎、各个方面多给一点时间，就是很多时候中国。各种球迷都是只在乎眼前的这些，嗯、今天第一了，明天第二了，嗯、今天第四了，明天第八了。嗯嗯、你永远不会想自己的后备力量，嗯、你给他们点时间，嗯、现在就出不出现不了。亚洲让他们约旦干了，让台北干了，嗯、无所谓。等十年后咱再看，咱们的人口基数在这呢，咱们的各个各方面的配置，嗯、那他妈委内瑞拉到鸡巴金融崩溃的国家，咱还能干不过吗？但是这球迷就怕啥呢？
0: 就怕给你时间了，你他妈到最后。也不行啊！这国足，你说紧着骂，但难道时间没有流逝吗？时间也在流逝啊
1: ！我跟你说哈，就是我刚才一听这个话，我就更悲哀。嗯，刚才莫之早说一句话，说请给中国男篮点时间。这句话在二零零六年的时候是请给国足一点时间，我们在改革，改到现在，对吧
2: ？但我就说一个风向标不一样，姚主席的眼界，各个方面，包括从姚主席咱他打球是咱们都看过的，他的球商啊，各方面处理事情的情商。跟着他慢慢走，咱们不得有一个。你的意思就这批人就扔了吧，就是推翻吧，算了，就算了算吧，你也挑不出哪个就是能。那你咋咋挑？就是再不就是，如果那那俺真想看，就是想赢球，你就找什么马尔代夫啊，什么菲律宾，菲律宾都不一定。那个菲律宾真不一定，这菲律宾不一定规划俩的不一定。我想想还有啥国家了？什么斐济啊，你就找。凑五个男的都费劲那种，赢一赢，罗德岛，对，就找找那种，你打一打，啊，对对。男来想看赢球，就球迷想看赢球，不可后飞吗？给他钱，你就来陪我们玩了。你要这么说，国足踢泰国什么的，可能也是给钱了，但也没踢过。泰国都他妈输了，
1: 泰国零比二
3: ，输了。
1: 犯贱的，十年后预言吧
3: 。要不下回就要要贷款，没啥贷款的要一下
1: 。马马上到马尔代夫也不一定赢啊，真的。我跟你想法不一样，我我是更悲哀，我觉得就是说，咱们给姚主席时间，我说说我来说，我会给，我相信大部分球迷也会给，但是我猜哈，咱们中国这个整个这个体育决策不会给姚主席时间。
4: 嗯
1: ，我感觉唯一的一个比较好的，就就真是学国足规划，真的，我我没我真我话没开玩笑。国足就烂到根儿了，规划就好，嗯，对吧？埃克森就就行
0: 。那你规划你也只是说一时啊，那先一直规划，一直规划呗
1: ，一直规划一直爽，对<笑>啊,啊,啊，一直规划呗
0: ，一直规划呀
1: 。不是你想想，你就假如说你是一个足球经理人，<笑>就是你在你是帮国家队出谋划策，嗯，你一看这眼前所有人全、嗯。搞传销的，
0: <笑>全是场上晃荡晃荡的，对
1: ，全他妈搞传销的。你说国外有些打野球的，嗯、你说你选哪个？我宁愿找找打野球的。你就全是整传销，就往你身上磕肉的、哎。而且最后说啊，这个这几场
0: 比赛啊，咱们这个北京的马布里老师一直在场上观战。呃、啊，他就是不会
2: 说中文，心里应该说了一万多个苍妈了,<笑><笑>了
0: 。我就想啊，我说马布里老师当时什么心态？嗯，我为为此啊，他在中国男篮真的，我觉得他献出了他的第二生命。对、嗯。真的，对对对他真的马布里真的是为中国男篮，啊、别说北京啊，嗯嗯我觉得为中国篮球、中国篮球,中国篮球献出了第二次生命。嗯嗯他看到中国篮球现在打成这样，嗯、我真的都不知道他心里怎么想。我为一个外国的从事中国篮球的运动员
2: ，我感到悲哀。说实话，老马心里更有数，上场那些人都没见过，<笑>啥必要？我一一次加速能过，两次加速能过，这些球员都在我面前。方硕是他调教的，打委内瑞拉算打的还不错的，嗯，相对敢投一点的。嗯，马布里其实对这些中国球员都很有数。我觉
0: 得我出一招吧。啊、嗯，最后咱也总结一下，我觉得。所有男篮运动员应该多看看《亮剑》，真的应该有点《亮剑》精神，对，狭路相逢
2: 勇者胜的是。他没剑呢，没没剑，他挺剑的
0: 了
2: 。哎呀，行了行了，咱们今天，今
0: 天这个几位主播啊，我跟尤其是加州老师有点有点太情绪了哈、啊，也没办，我可以理解啊，因为加州老师和、啊、莫指导啊都是真球迷。就确实是从小一直看球看到大，嗯，我呢可能小的时候跟过一阵，劲松老师的时候可能跟过，一阵，<笑><对>王世鹏老师的时候跟过一阵，但是现在呢确实没得看了。但是我衷心的希望什么呢？就我当初小的时候选择看篮球不看足球，就是因为当时中国足球已经不行了。对，所以说我觉得啊，这个群体运动，尤其男子群体运动，嗯、还有篮球这一块儿。咱们至少是，还有这个阵地，对，还有这个阵地在，起码是亚
1: 洲一流霸主，霸主。
0: 而且说 C B A 呢也很火热，如火如荼。<对>然后那个当时呢，我爸呢跟他的朋友都买那种就是一年的那种票，机票,机票，我跟着去看，就感觉民众非常的高涨情绪。嗯、我觉得篮球这项运动可能在国内，咱可能打不过美国吧，但我觉得。世界二流球队应该没问题，八强，嗯，对，打过韩国，
1: 打过中国、台、亚洲第一，对，然后
0: 在全国，我很满意了，就全世界都混个八强，我很满意了，我还满意。咱赢
2: 过德国，赢过德国，最早赢过西班牙，早一辈赢过西班牙，赢过阿根廷，现在到人场上，我的妈！不说了，说完上火，不说了，就怎么说呢？衷心希望他能好起来。对，衷心希
0: 望他能好
3: 起来。说一句啊，就是我今天是喝多没醒酒呢，但是这个咱们得说一说一个事儿啊。就是我感觉现在无论是从篮球从业人员到媒体到球迷，心里有点底数，对，别牵着鼻子走，自己心里有点数。对，别吹
0: 周琦是大魔王，就你们就真觉得是大魔王了。球员
1: 也
3: 得有点数，今
1: 天魔王就表现给你看
3: 。行了
2: 行了，亚洲老师别别上火
1: 了哈，真上火，别上火。而且我相信咱们这个节目播出的时候，正好应该差不多，韩国队应该尘埃落定要要打
2: 上了，已经知道怎么样
1: 了，已经怎么样了。我感觉。真的，
2: 但是中国队加油吧，加
0: 油，
1: 加
2: 油
0: 吧！我觉得还是没问题的，加油吧，加油！谢谢大家听我们这个放鞭炮放了一个多小时，谢谢大家，谢谢
5: 大家，谢谢,谢,谢心的理由。这一次，我的爱情等不到天长地久，错过的人是否可以回首？爱过的心没有任何请求，许多故事有伤心的理由。这一次，我的爱情等不到天长地久，走过的路再也不能停留。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，最后我的爱情在故事里慢慢成就，一千个伤心。一千个伤心。一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，最后在别人的故事。里。